0: 我今见闻得受持，受愿解如来真实义。佛教儿童在在家教育，各位碧丘、各位沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛。陀佛啊、请放上。那么我们上一堂课呢，啊，讨论到，呃。概念、观念与个案讨论里头的啊，第七，现在还有七项，我们将用最后这一堂课把它谈完。啊，第八呢，就是啊，我昨天我讲到第七，上一堂课讲到第七，民主是一种方法，一种态度，并不必然的是一种价值。啊，现在政治政治人物他说，呃，民主是一种普世的价值，这不是他说的。所谓的普世的价值呢，是能够保证给人类幸福快乐，或者佛教讲还有一种写解脱的安稳感，这才叫普世的价值。这是人类真的不会有疑问的，去追求的。这应该是多少只能在宗教当中寻求。而民主是不是保证了这样？那不尽然。不过呢，确实的，民主保证了啊，不能够有少数人把持大多数人啊幸福的这种理想、啊，理想。但事实上，民主社会也是有少数人在把持多数人的啊所谓理所谓的幸福的，啊，是不是我？上一堂课讲到，他们操弄呃媒体或者媒体本身呢，在操弄大众的思想概念，建构所谓的主流意识等等。这看起来是民主的，其实是不一定的。这也是显示出众生的千差万别啊，也不可能啊啊、呃，真正透过斗争或者是世俗的这种方法来达到所谓的公平，所谓的合理。因此，我们这里所讲的民主与威权、权威的平衡，这些民主是代表了啊、呃、一种什么一种方法啊、哦、一种处一种处理的方法而已。我们并没有把它建立为是佛教里头的,的根本的价值。我们并不这样建立啊、哦，我们也不这么决然的认为。你比如说，难道佛他成佛了，还要我们去投票承认他吗？你无能这样做。阿罗汉，他是不是阿罗汉？他知道，或者同样是阿罗汉知道。这也不是由广大的非佛教徒，乃至于广大的佛教徒，或者广大的出家人，他去投票决定的。同样道理，呃，戒律也是这样。戒律是由佛的根本智慧，为了众生离苦得乐，他从智慧中显露制定下来的。固然他随时代，他固然他随着当时代的因缘。而有字，可是这个随时代因缘字一字之后呢，它就有它卸托的意涵在内的。它不是由你这么讨论啊，你认为合不合理啊？那我要动用民主的这个普世价值啊，我来说，哎，这个佛、呃、佛教的戒律合不合理？我们要来投票，我们要来讨论，我们要来修正，这由不得你的，因为你一修正了，没有人能够保证这修正的结果能保证你卸托。然而，佛所制的戒律绝对保证你解脱，这两个是不一样的。所以在这种情况，佛门里头到底谈不谈民主？既谈也不谈。佛法讲平等，佛法讲智慧，在智慧的前提之下，无我的平等之下，那么我们大家呢是可以平等的、民主的讨论法义。然而。属于非众生的解脱内容之内的，或者是不是众生能讨论的那个部分的、啊，他根本就没有解脱的内容，他根本没有解脱的智慧，他要去讨论属于解脱那一部分的价值意义，那是无能力的，是不是？就好像说众生他就要去讨论佛到底有没有真正开悟，这这个不会成为一个议题的，是不是这样子、啊、然后如果你还要对佛有没有开悟、佛有没有就近的智慧来进行疑问跟讨论的话，那你就无法成为佛弟子，你也不可能为他而出家嘛，是不是啊？你可能不会被骗呢。那你早早在出家之前，你就应该怀疑，你不应该在出了家还在怀疑这个事，或者成为一个佛教徒再来再来讨论这个事，要了解嘛？所以说，佛的教法，佛所结束的理想，以及他所采取的一个生活的啊生活准则吧，就戒律，这是依于他的解脱。的根本智慧以大悲等流心推动，而要利益一切众生，我是指娑婆众生啊。然后呢，他所制定的这个戒律，融合他在制定的时候有时代跟文化地区的因缘。然而，那解脱的本质是没有变的，是没有变。虽然佛陀也容许小小戒可舍，但是这并不是在他戒律的根本价值上呢被变动被怀疑的是不可以。这样了解吗？依于这样的认知呢，什么八敬法啦，啊，乃至于说女众跟男众到底平不平等啦、啊，这没有什么好讨论的。佛所制的戒是这样，让你照做，这个不关乎平等或不平等，因为佛应病与药，女众需要这样的戒律，他为了女众的解脱着想，他制这样的戒律，让女众去守。佛陀要让男众解脱，佛陀制属于男众需要的戒律，就这样而已。这里头既不违背什么平不平等，也没有所谓的民不民主这个问题，这样了解吗？现在的很多出家人，乃至于出在家人学者，他无知，他把所谓的普世价值定义为一个真正的真理所在，然后再拿这个来所谓检讨佛教的解脱内涵，这根本就风马牛不相干的两两两条进路，两个基础。这样听懂这个意思吗？听懂意思吗？所以你根本就不能够以所谓今天社会上的所谓呃普世价值这样子来谈佛教的戒律合合不合乎民主合不合平等？再来，所谓世间的普世价值，每个时代不一样，是不是这样的？在古代这儒家，他认为完全遵从皇帝这天子，并且守护天子的地位，这个就是普世价值。当时的一切道德以这个为根本，所以如果你违,违背了呃拥护周朝皇帝这样子个一个一个前提的话，你就是个不道德的。你会觉得说那好像没有道理有讲这种话，不在那个时候那是价值，是不是？今天你讲民主，你认为这是价值，其实这是因为你怀疑政治人物呢有私欲，那你才要用民主来制衡。其实你想象佛教有讲的人王出世，他有超过一般人民的智慧，高瞻远瞩，他无我，他根本就菩萨再来。这个时候他讲人王由王来自，这本来就是最有价值的。这个时候的民主反而是乱民报名政治，讲懂意思吗？所以什么叫做普世价值？它根本就是随时代流转的什么呢？无自信的一种标准。然而，你把这种变动不拘的，是以人为人的少分经验为本，而且随时代会变化的这种所谓普世价值拿来检测佛法，这根本就是错误。而最糟糕的是，首先这种想法有的竟然是出家人，所以这是荒唐，这是无知，这是不对的。曾经有一次一，一个一个学术会议上啊，竟然也有人提出说：“哎，关于未来的时代呢，这佛教戒律该怎么样怎么样？”其中也提到了关于啊，呃这个、比丘尼的戒律是不是太难守了这一类的问题。我当场我就跟他讲，我说这个不关乎这个啊，那是解脱为本，那你的世俗的事情，你按照世俗的角度去做就好了，这根本不成为议题啊。我讲完了，他们现场所有人他也没有没没敢什么有什么意见，他也无法有什么意见。因为我清楚、明白了表达，这是两个不同的范畴。那在家人就是这样的，就是语不惊人死不休，他就想要去抒发新的议题来表表达，或者来暗示他对于佛法的深刻的、特别超越的见解。所以说学术研究当中也是这样，就是要在鸡蛋里挑骨头，不是问题当中找问题，他才会有所谓的学术地位，他的论文才会有价值。这是为不同而不同。而佛法，佛是大智慧者，世间人类的一些问题呢，他已经解决了，他已经看透了。这不是容不得你这些叼了烟回到家里抱老婆这种完全世俗贪婪的人，凭你区区的分别意识，你就能挑战的，你就能迷惑的，这是不一样。的，这样各位了解吗？所以所谓的民主，今天号称叫做民主价值是普世价值，那是政客说的。懂的意思吗？当然，我们并没有要回归什么君主制啊，什么专制，我没有这个意思。但是我必须告诉你的是，是这也是变动不居的价值，它不足以成为你生命的医治，懂意思吗？啊、哦，这样了解吗 ？OK， 好，这样了解之后，因此我们拿它来作为一种教育的方式，无非是顺应这个时代。这个时代的因缘，这是缘起的价值，是就这个立场说，因为他生活在这种大家有话大家说的环境嘛，所以大家都可以投一个票的这种环境，你的小孩也是嘛，你的小孩在在学校或者他的生活方式，他就是这样子的，因此你知道一下他的意见，你也是凡夫，他也是凡夫，你知道一下他的意见，这并不为过。我们是从这个立场上来说谈所谓的民主，那就这个立场上来说，其实在古代也可以啊。是不是这样的啊？他是个独立的个个体，他的感觉我们 care 一下，我们感受一下，啊、哦，那必要的时候呢，给予导引；必要或者呃，也他也有他的道理，那么我们随顺他，这个并没有什么关系，也没有违背啊教育的原则方针，也没有失去做父母的威严跟权威，这样了解吗？啊、哦，所以这这样从这个角度来说、啊啊啊，嗯，我们知道说，我们既不能够给予“民主”这两个字过多的想象，啊，过高的评价，同时我们也承认它确实具有某一种善巧方便，这样懂吗？那因此我们是拿这样子来谈所谓的民主跟威权的平衡，啊，尤其教育这件事情本身呢、啊，是容不得说你学生自己呃想学不想学。因为人都有惰性，都有懈怠，都是贪玩的。哦，你你你学生投票，我们呃这个国庆日放一个礼拜，呵呵那你投票好了、啊，那学校怎么做日子？怎么教书啊？是不是？这个时候学校一定有他的威权，说只能放多少天，对吧？是不是这样子、啊？所以说，所谓的民主，我们一般讲说，哎，在法治的呃前提之下，什么叫做法治？其实法治。本身就是一种什么？一种讨论出来、建立为法为威权的这种方式，它要凌驾于所谓的民主之上，这个民主才能有轨道可行的，对不对？那因此，我们今天讲权威，其实也是这样子的，它就是一种 rule， 只是说这个权威不能滥用这样子而已，啊、哦，所以父母建立权威呢，这还是终究有必要的，终究是有必要的 ，OK。只是不必要滥用，也不必要过度的伸张到哦各个地方去，不必要这样。嗯，好，第八是溺爱与疼爱的差别。什么是溺爱？不明是非的随顺、容忍，那是一种懦弱，懂吗？这就是溺爱。他对啊、哦，你也支持；不对，你也噤若寒蝉，不敢说。这就是溺爱。那完全没有是非。是不是这样子啊？哦，那是非是一种爱在完全没有进取啊。你比如说，他明明可以读好一点的书，或者明明可以再用功一点，嗯，在就在那混，交一些恶朋友，或者就算不是交恶朋友，就在那混，就算不是什么大恶，但他就在那混，懦弱啊，犹、啊、豫这样这样子，那你就要推他一把，不推就是溺爱，对不对？明明他有弱点，他自己突破不了，那你还不推他？那你是懈怠，你是软弱，这样子的爱，不名为爱，那是溺爱。为什么溺？把它融，把它溺死在你的表面的爱心之下，你懂吗？溺在那里，那就是溺爱。疼爱不同，疼爱是发自于天性，人的我执，我们承认那是一种我执，发自一种分别的我执。然后呢，哦，这是我儿，我疼爱他。但是疼爱的当时是具有智慧的，他懂得去提息，懂得适当给予推动修正，甚至于，人家说打是情，骂是爱，有的是讲的是说什么？是情侣不是？刚好就放在父母对儿女身上，正是这样。你打他，今天打他，以后没有人打他；今天你不打他，以后是法律打他。全世界、全社会在打他，这样子，你到底打还是不打呢？是不是这样？当然，打不代表了这种身体的、身体的惩罚这个意思，打是可能是语言上面的告诫啊，或者是语言上面的一个一个啊严厉的指责啊。这我这里讲的是这个意思啊，这样子也是一种疼爱呀，啊。嗯、呃，这样了解吗？所以我们可以疼，疼在心里，啊、呃，宝贝在心里，可是不对，该修正就得修正，懦弱该推他就得推他，你懂意思吗？以前呢、啊，嗯，这个有一位状元呢、啊，他写他他母亲，他说有一次他母亲要送他上京考试，那你知道以前要上京考试，从南方啊上去那里啊。足足走三个月都不一定到，啊！他为了保险呢、啊，半年前就开始出发。那、啊、么他们呢是孤儿寡孤那个寡母孤儿，然后呢要送他去读书啊啊，去去考功名啊！这、啊、情何以堪呢、啊？啊，生离死别。那以前又交通不发达，也没电话，也没电脑，也没 email。啊，也没办法传什么什么什么 MMS 呢，大头照传过去，再、嗯、传一张继去给他，都没办法这样。啊，他娘呢，其实是很难过，但是呢，坚定不移，就把他送出去。送出去的时候呢，头也不回，走过去，那任他儿子在那哭爹喊娘的，不理他。还有最有名的刘备，有没有？刘备为了三分天下，他母亲一直知道说刘备是汉室之后，是不是这样？那已经很边缘了。他母亲一直有那种恢复汉室，非我而莫属的这样的意志。这对你们来讲就是什么？做众生的呃师父，非我而莫属啊，是不是也一样吗？对不对？然后呢，刘备哈出去外面打仗。去当时刚开始的时候是做伞、呃、兵游泳，是吧？啊，沂兰山结，桃园三结义之后，带了那那那几个人呢、啊？我们关云长啦，张、呃、飞啦，啊，到处这样。结果他打完了之后，他想到他娘，他就回来了。你知道他怎么做？他妈妈怎么做？他妈妈要自杀。他说：“你回来看我老娘干什么？为了我们汉室的恢复。”你这样子扭扭捏捏，还能做什么大事？看到你这样子不成才，阿娘来给弄鳖好事呀、啊！呵<笑>呵、啊<呢>，阿<笑>叻，呵，就冲去，没弄啊，你知？然后刘备说：“阿娘，你千万唔贪啊！”当当当当当，就开始唱了上面一段话意思就是说、啊、唱得太慢了，所以我用说的、啊啊、那意思就是说呢。啊！既然娘您这么样坚定，从今而后，我宁愿战死沙场，我也不再回来看娘了。娘永远活在我心里，是不是应该这样？这个娘的坚强，才促成了什么三分天下的可能，对不对？对不对？所以你们在做娘的啊啊，要这样想啊！众生的依附，非我而莫属啊！现在你既然还在讨，在思念着娘。啊！你阿死，互你看、啊，<笑>这就是教育嘛，这就是教育嘛，是不是？你看孟母三迁，你看岳飞的母亲怎么样，用相似的精忠报国，所以说，尽忠就没有小爱，这没有办法，是不是这样？唯有这样突破这种小爱。你才能够在大大的大爱当中勇往直前，这你必须突破的，没有办法，好难，对呀、啊，难。所以这个历史本来就少数人领导多数人，能够冲过了才是，是不是？世间人都能这样哎、欸？为了世间公名、虚幻的什么汉室，对不对？汉朝，啊，那岳飞，岳飞最后怎么样？还不是三十六道金牌调回来砍一刀砍了，是不是？可是呢，他妈妈还是这样做了。你说值得吗？连在连被送到庙里去当做武圣去拜啊，都没什么多大机会，对不对？武圣后来给我们关老爷站上去了，早期是岳飞，啊，哦，这有岳飞的可能，但是没有机会。曾经有岳飞当武圣这个。这个可能，但是后来还是回复到关关老爷，所以说岳飞三十六道金牌调回来，他就这样一刀死了。你说他娘做的这件事情，跟你这个把儿送去出家，狠狠的送去出家，然后断掉这样子的贪染，事实上你的儿子不会被三十六道金牌调回来砍头啊，还在啊，对吧？而且还纵生的医护嘞，是不是？众生的呃呃呃呃生死的依靠，哇，那比岳飞去沙场杀人那还好多了啊！那这样子比起来，你的牺牲甚小，所得甚大。岳飞的母亲，刘备的母亲啊，牺牲甚大，所得甚寡。你这个生意你不做，谁做？啊？有没有道理？赶紧的，赶紧的。跟上上机，最后一页了，赶紧的。所以呀、啊，所以溺爱、疼爱是不同的啊、哦，在这里就可以看出来，是不是？啊，好，那么这第八应该是了解了哈。那么第九，处罚的本质，处罚，处罚是一个课题，处罚的本质是什么？你不是说？我干嘛嘛气啊！你妈瞎屌不屌啊啦！傻屌也不给啦！这不是处罚的本质，这叫泄，这叫泄怒、泄愤，是不是这样子啊？这个，但是大部分的爸妈常常是因为这样，对不？啊，袂卡没气耶，甲恁袂来，然后呢，得输那擦把洗，叮叮当当这样，这种完全跟处罚无关，这只是泄愤而已，只是泄怒而已。但大部分的处罚是出自于这样控这这条啊，摸摸的很好。这样子你爹这个做爹做娘的，其实跟他基本是一样。你只是用肉体暴力强迫了你的教育的合理性而已啊，是不是这样子、啊？他到底怎么错？而、啊、你平常有没有教他？你有没有跟他沟通？这些都是互动的关系的。今天他做错事了，然后你说不动了，然后啊抓狂啊，然后抓狂就就就揍他。因为你能嘛？因为你体力足嘛？你是大人嘛？一个手掌比他的脸还大嘛？是不是这样？你去打他嘛？这样是胜之不武，而且你可能 class 还比他更低，对不对？但是你问师傅，那你就意思是说不能处罚？我可没这么说，可以。可是你必须恢复那个处罚的本意，你必须自己想清楚了。你在没有愤怒的情况之下，或者哪怕是有愤怒，已经控制住了的情况之下。你去，你也理解现在要做的处罚是为了他好，好，你去操作那是有道理的、哦，这两个是不一样哦，一个是歇斯底里的暴力行为，一个是冷静思维的有理性的什么的操作，这两个是完全不同的，两个是不同的。好，那我们说了，处罚的目的是什么？让他了解因果，你做这个是错，所以你受到了适当的惩罚，因此。那个是因，惩罚是果，让他知道哦，哦，有因果的哦，哦，我不能这样瞎干喽、哦。但小孩子不知道啊，他会把手伸到电风扇里头，觉得好玩，对不对？根本就不安逸，哎，这就是因果，对不对？那但是他平常骂人、打人、偷人家东西，没有人来处罚他，他不知道这件事情是错的。那你说，你跟他讲，小宝拿东西是错的、哦他有时候他不太理解“错”这个字代表什么大，大大不了，对不对？没痛没痒嘛，是不是这样子啊？所以立下点点呢，或者叫他怎么样，这样子，然后让他知道哦，这样好像是真的不行。虽然这有一点暴力，哪怕是打他屁股，也有一点被宣称为暴力，但是这是必要之恶，必要之恶，唯有这样他才会惊醒。你比如狗，狗他听不懂人话，你知道吗？可是它到处乱大便。你一个棒子往旁边打下去，他就知道哦，没晒啊，你跟他没晒。其实我们洗下你不理我，我做一些动作也是外向暴，对吧？然后下次他不做了，他不做了。然后他如果说叫他说小黑来，然后不来的话，等一下就揍他屁股，他就知道。嗯，刚刚我耍赖，这样好像不行。他如果来的话就乖，然后有一块小糖吃，他就知道、哦、这件事情因。同样的因，如果这样做，恶果现前；如果这样做，善报现前。嗯，我要走这个，慢慢他懂了嘛，对不对？小孩子他的逻辑跟语言思维、价值观还没建立之前，他的善恶是难分的，所以有时候给他一点点惩罚，啊、哦、啊，小手心拿来打一下，啊、哦，或者捏一下，是不可以哦，啊、哦，这样，比如说这样了。当然不能只是这样。如果真的要打身体的话，是不能只是这样，这样是没效果，反而反效果了然啊。比如说，譬如说这样，而让他感觉哦，这样是不对的。像因果他就，它虽然真正的因果不是这样表现的，哦，你懂意思？啊？比如说他去杀了人，那在因果是有因果的反应啊、哦，不是说你打他就没事。不过让他有类相类于因果反应的这种观念，懂吗？